0: Vás tady všechny strašně moc vítám u další epizody podcastu The Healthy Tapes. Dneska tady v Red Bull studiu nesedím sama, sedí tady se mnou dva hosti, a to Monča a Anet, kterým tady moc vítám tímto. Ahoj, holky. Ahoj. Ahoj, děkujeme za pozvání. Ani. Jak už vidíte, z názvu této epizody dneska se budeme bavit o jednom velice zajímavém tématu. I o tématu, o kterém podle mě koluje hromada mítů. A tím tématem je přírodní kosmetika. Holky, totiž společně ještě s dalšími dvěma Mysličnami, je to správně. Založili značku Poetiko, značku přírodní kosmetiky, kterou by nám tady taky rádi dneska odprezentovali, ale primárně se budeme bavit právě o přírodní kosmetice, o těch mýtech, které kolem ní kolují, co do ní patří, co do ní nepatří, trochu si urovnáme některé pojmy a tak dále, a tak dále. Holky, abych vám teďka moc rádala prostor se možná maličko představit, abyste nám řekli, kdo vlastně jste. A jak jste se vůbec dostali k pojmu přírodní kosmetika, k tomuto zájmu a vlastně i práci a tak dále. Takže která světme první slovo.
1: Tak já bych asi začala. Jmenuji se Monika Šimonová a vlastně do poetika mě vedla docela dlouhá cesta, protože už nějakou dobu pracuju. Pracovala jsem i vlastně mimo oblast kosmetiky. Vystudovala jsem totiž biomedicínské inženýrství, který má blíž samozřejmě k té medicíně, západní medicíně, k přístrojům. A vlastně z té školy jsem se postupně dostala přes operační sály, vlastně v nemocnici na kardiochirurgii, přes další vlastně firmy nějaké kratší delší úvazky do české přírodní značky, nebo kosmetické značky, kde jsem vlastně potom později poznala i Anet. A tam jsem vlastně pochopila, že to je ten směr, kterým bych se chtěla ubírat uh, a chtěla bych něco vlastně svého, něco, co by splňovalo nějaké ty moje představy, sny, jak by ta kosmetika měla vypadat. A pak vlastně po čase jsme si řekli, že by bylo fajn nějak, nějakým směrem se takhle ubírat.
0: Mm-hmm. slovo dál. Já mm-hmm. se
2: jmenuju Aneta a vy, jasně se, ke kosmetice jsem se dostala úplnou náhodou. Nebyl to úplně můj sen <laughs> pracovat v tomhle oboru, ale trošku mě k tomu přivedla moje škola. Vystudovala jsem vysokou školu chemicko-technologickou v Dejvicích a tím, že tam byl obor mléko, tuky a kosmetika, tak jsem se dostala k tomu, že jsem měla diplomku na téma kosmetiky a tak jsem si pak řekla, že bych chtěla zkusit pracovat v kosmetickém oboru.
0: Mě zaujalo... Obor
2: se jmenoval mléko
0: tuky kosmetika.
2: Jo, no, to je ústav přímo jako na, <laughs> na vešchaté, takže umím jako třeba i technologii e, výroby jogurtu mm-hmm. a, nebo jak se zpracují oleje. A ono vlastně ta kosmetika je hodně podobná technologicky
0: mm-hmm.
2: těmhle těm dvoum e, oborům, takže vlastně to z toho vychází. To
0: je zajímavé.
2: Jenom je to prostě takový malinký odbočení mm-hmm. a specializace. Mm-hmm. No, takže já jsem si vlastně řekla po škole, že bych to chtěla zkusit, jestli je uplatnění vůbec na českém trhu sehnat práci nějakého vývoje nebo kvality. Mm-hmm. A měla jsem to štěstí, že se mi s pár firm ozvali. Někde rovnou třeba napsali, že se omlouvají, že jsou malinký, že se tam jako už neuplatním. A ta firma, do které jsem nastoupila, vlastně byla ta, kde jsem potkala Monču. Uhum. všechno jsem se tam naučila, protože ona vlastně, škola jako taková, nenaučí člověka úplně, jak se míchá krém, uhum. ale pak si to člověk musí ošáhat až v praxi. No a tak slovo dalo slovo, s Mončou jsme se bavili a potom jsme si řekli, že bychom chtěli něco vlastního. A ještě jsme se právě spojili s Káťou, která dělá nám parfemace, má taky vystudovanou tu stejnou školu jako já a uh, Řekli jsme si právě, že bychom mohli takhle něco vytvořit společně a když už jsme měli třeba něco trošku v hlavě, tak se k nám přidala Kristý, která má na starost marketing a ta nám to tak hezky zastřešila, všechno pojmenovala a <těk> uh, vlastně udala směr, kterým bychom se měli vydat.
0: <těk> a to je tak. <laughs> v pohodě, zpětěji mluvit o mězu jednu dobu. Uh, no, když už teda jsme u toho pojmenování a tak dále, tak mě by možná zajímalo trošku, kde vůbec vzniklo Poetiko, co to vůbec znamená a jestli byste třeba možná trochu vysvětlili tu myšlenku za celou, za celou tou značkou. Poetiko je vlastně
2: akronym, znamená to pomalá etická kosmetika a uh, vymyslela to právě Kristý, která tady teda s náma není. A je to... Analogie nějakého slow beauty, co je vlastně v posledních letech docela nebo v poslední době určitě na vzestupu. A má to být takové takovéto uvědomělé zpomalení, i když je to hektická doba, tak aby si člověk našel trošku ten čas pro sebe, pro tu nějakou svoji každodenní péči, nějakou rutinou si zavíst a prostě se naučit sám o sebe nějak starat. Je to hodně jako holistický přístup uh, v péči a dbá se tam hodně i na tu ekologii a udržitelnost úplně všeho. Mm-hmm. Ať jsou to prostě suroviny nebo obaly. A to je tak asi jako ve zkratce. Ono je to jako obsáhlý, ale uh, zhruba tohle to tak jako by vystihuje ten náš hlavní směr.
0: Mm-hmm. Chtěla bys ještě něco dopojít?
1: Man. Asi ne, určitě mm-hmm. je tam největší vliv nebo největší takový to gro, že opravdu je to přírodní kosmetika. Hodně se snažíme využívat co nejvíc lokální suroviny a obaly ekologický, recyklovaný nebo recyklovatelný, takže je to vlastně takový jako balíček uh, všeho udržitelnosti a vlastně uh, takový té přirozenosti jak pro to tělo, tak vlastně
0: i pro tu planetu. No. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jak dlouho od vzniku myšlenky toho, že byste chtěli něco takového tvořit, až po to, že to fakt bylo k prodeji, prostě měli jste hotový brand, obaly a já nevím co, jak dlouho to trvalo? No, zešta. poetiku jako
1: takový, to je už něco kolem dvou let, uh-huh. ale myslím si, že když to vezmu od takových těch prvotních myšlenek, tak to už bude určitě nějaký tři roky, možná už o něco déle. No. Uh-huh.
0: Takže třeba takový jako rok minimálně, než, než to šlo všechno vět na
1: Našli jsme si ten směr, uh-huh. kterým chceme jít, vymyslel se vlastně ten brand a nějaká ta myšlenka,
0: idea, s kterou vlastně souzníme všichni. No. Mm-hmm. Protože uh, mě to zajímalo i z toho důvodu, já se v rámci podcastu docela snažím i podporovat prostě lidi, aby šli za svými sny, a když chtějí si založit značku a tak dále, uh, tak možná i trochu je uvést. Možná do reality, jak to celé tady probíhá a tak dál, protože jelikož mám sama firmu a tak dál, tak vím, že to není rozhodně žádná lehká věc, hlavně všechny ty byrokratické překážky a tak dál, Tak proto jsem si mě zajímala, jak to je třeba v jiném oboru, jak dlouho to trvá.
1: Jako určitě je dobrý, a... když tam je nějaký člověk, co s tím má trochu zkušenost mm-hmm. a ví, co to obnáší. Tím vlastně, že jsme třeba aspoň my byli s nějakým způsobem z oboru, tak už jsme trochu věděli, uh, jaký papíry, co všechno musíme jakoby řešit mm-hmm. uh, z hlediska legislativy třeba, mm-hmm. ale jako pro úplného nováčka, který to
0: nikdy nedělal, to bude samozřejmě ještě o to těžší. <laughs> no. Děkujeme, Český státe. <laughs> Já bych se ráda vrátila k tomu prapůvodu, a to je ta samotná přírodní kosmetika. Bylo mi možný lidem vyslít, co to teda ta přírodní kosmetika vlastně je?
1: Přírodní kosmetika je hodně takový široký pojem, když to takhle jako řekneme, protože pro každýho to svým způsobem může znamenat trošku něco jiného. Někdo si pod přírodní kosmetikou představuje, že si koupí lacinej uh, šampon v drogéry, kde je napsáno, že to obsahuje olivový olej pro někoho to může znamenat, že si kupuje kvalitní přírodní produkty uh, založený na hydrolátech, olejích, uh, extraktech a esenciálních olejích. A někdo je zase ještě v tom dalším extrému třeba, že to je spíš netoxická kosmetika, uh, která Většinou už může být prakticky jen ty oleje, třeba našlehaný másla, hydroláty. Takže záleží taky, co si člověk od toho trošku očekává. A hlavně vzhledem k naší legislativě a legislativě v Evropské unii, Není nějak uzákoněno, definováno ani žádným zákonem nebo vyhláškou, vlastně, co je přírodní kosmetika. Takže mm-hmm. pod tou přírodní kosmetikou si člověk opravdu může představit cokoliv, může to být prostě, uh, klasický konvenční produkt, kde je obsaženo nějaké procento přírodních látek, nebo to může být naprosto něco přírodního. Takže potom vlastně člověk se musí hodně řídit opravdu tím obsahem, a třeba těma mm-hmm. certifikátama, který má ta daná značka. Mm-hmm. A opravdu záleží, co o to člověk očekává, jak moc čistý. Ten produkce a jestli se chce třeba vyvarovat v opravdu jenom takových těch uh, největších strašáků, mm-hmm. když to takhle řeknu, uh, což jsou třeba minerální oleje, sulfáty nebo něco, a nebo opravdu chce něco opravdu čistého, lokálního a bude brát tu přírodní kosmetiku v takovém tom pravém slova smyslu. Mm-hmm.
0: To je zajímavé, ale zároveň teda pro mě, jako pro někoho, kdo o té přírodní kosmetice ví něco, protože jsem člověk, který se snaží dívat se na složení a tak dál, tak si myslím, že někdo, kdo teďka prostě slyší poprvé přírodní kosmetika, nebo přel do obchodu a koupil to, se mu líbilo podle obalu, tak já bych to možná chtěla položit trošku víc lightsky, mm-hmm. jako na co si dá třeba pozor, nebo jak mm-hmm. si vybrat tu přírodní kosmetiku, a můžeme si klidně i bavit o tom složení, co fakt prostě vůbec a co zase bychom tam třeba chtěli vidět a tak dále prostě fakt kvalitní kosmetiku, díky které, nebo možná ještě, než se do toho zavřené, mě by zajímalo, nebo možná bychom se mohli bavit o tom, proč bychom vlastně vůbec měli chtít tu přírodní kosmetiku si kupovat.
1: Tak, ta přírodní kosmetika, pokud opravdu bereme nějaký takový ten zlatý střed, opravdu co nejčistší, ale vlastně není to jenom čistý olej třeba nebo tak, tak její primární takovýto pozitivní funkce proč to používat je, protože je šetrná k pleti, jsou tam látky nějakým způsobem tělu vlastní nebo vlastně i té přírodě vlastní a nekumulují se v tom těle na rozdíl od nějakých syntetických látek. Další věc je, že jsou třeba šetrné k životnímu prostředí, když smejeme nějaké Šampony, krémy, cokoliv vlastně do odpadu, dál se to dostává do vod, tak vlastně většina nebo prakticky všechny ty látky, které používá ta přírodní kosmetika, tak jsou biodegradabilní, co znamená, že se rozpouštějí mm-hmm. ve vodě a vlastně dál neškodí. Když to v té klasické, syntetické, konvenční kosmetice je celá řada látek, které vlastně jsou nerozpustné ve vodě mm-hmm. a můžou způsobovat vlastně potom ve finále uh, různé problémy, třeba u ryb a jsou toxické. Takže to je určitě další pozitivum. A taky uh, i pro mě třeba osobně je takovýto velký pozitivum, takový ten návrat do té přírody, uh-huh. že člověk cítí z toho opravdu ty belinky. Uh-huh. Víš, že je tam prostě ta kytička, kterou někdo má rád, <laughs> že jo, ta babička sbírala ty kopřivy a tak. A je tam i takový ten uvědomělej způsob trošku života a takový ten návrat k té přírodě. Uh-huh. Takže to jsou vlastně za mě asi ty největší jako pozitiva té přírodní kosmetiky. Uh-huh. Pro mě přírodní kosmetika
2: je spíš výzva. Jako z pohledu chemie, vždycky tam nějaká chemie jde, i když chceme získat nějakou surovinu, sice přírodního původu vždycky musí být nějakým způsobem zpracovaná a jde o to teda právě jakým způsobem a jak je šetrně získaná. A když vlastně to stáhnu třeba na tu svoji práci toho, že dělám teda krémy nebo cokoliv z produktů na pleť nebo na celé tělo, tak uh, pro mě je to, že, že chci dokázat se vyrovnat právě té konvenční kosmetice uh-huh. nějakou texturou, aby to mělo na pokožce podobný pocit, jako když si uh, dám krem, který používala třeba moje máma před 20 lety, uh-huh. tak abych se tomu mohla vyrovnat právě s tou přírodní formou. Uh-huh. Takže to je spíš jako takhle za mě, ale... Za z druhé strany toho jo. pohledu,
0: té tvorby a tak dále. Moni, ty jsi zmiňovala něco o tom, tak ty jsi zmiňovala, že jsou takové tři oblasti jako z toho, jak můžeme vnímat přírodní kosmetiku. A vlastně jako druhou si zmiňovala právě tu, o které jste tady mluvila, takovou jako, jak to říct, průměrnou mm-hmm. přírodní mm-hmm. kosmetiku. A pak si zmiňovala ještě ten vyšší level, která, o kterou si myslím teda pojmenovala netoxická. Mm-hmm. Uh, jaký je rozdíl mezi touhletou úrovní, tou jako tím zlatým středem a tou netoxickou? A pro koho třeba bylo už jako sahat? po té třetí?
1: Tak netoxická vlastně je to v současné době taky trošku trend. Musím říct, dá se nejenom kosmetika, ale třeba drogerie, čistící prostředky najít i v této kategorii. Co se týče kosmetiky, tak netoxická kosmetika už je je svým způsobem hodně, hodně omezená. Protože pokud sáhneme po tom, co vlastně označuje se za netoxický, tak tam opravdu člověk sáhne pouze po olejích, máslech a hydrolátech maximálně esenciální olej. Mm-hmm. Ale vlastně nevytvoří tam žádný krém, sprchové gel, prostě nic, protože jsou tam vlastně různý emulgátory, konzervanty, všechno, který svým způsobem někdo považuje za toxický, mm-hmm. ale jsou samozřejmě schválený, certifikovaný třeba pro tu přírodní kosmetiku, používají se třeba i v potravinářství. Ale někdo je považuje už za toxický. Mm-hmm. Takže a bez nich prostě ten produkt nelze vytvořit. Mm-hmm. Ale což je jako super, pokud je někdo třeba hodně silný atopik, alergik, tak pro ně je určitě tahle ten typ kosmetiky perfektní. Vyzkoušet, jestli mm-hmm. opravdu mu třeba něco nevadí z té kosmetiky, z drogérie, z těch čisticích prostředků. Ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že vlastně všechno kolem nás je nějakým způsobem chemie. A i ty oleje, másla, cokoliv, všechno procházelo nějakým chemickým, technologickým procesem. A bez toho, bez těch extrakcí, destilací by ani tohle vlastně nebylo. A samozřejmě vždycky se tam dávají různá rozpouštědla, mm. uh, nevím co všechno. A vždycky tam můžou být nějaký rezidua, takže prostě 100% čistý, nenajdeme nikdy nic, to je maximální kytička, co si utrhneme na zahradě. Mm-hmm. Takže opravdu tam jsou ty možnosti hodně, hodně omezené a je to pro úzkou skupinu lidí, kterým nevadí, že prostě budou používat čistě jenom třeba olej
0: mm-hmm.
1: a, nebo máslo, mm-hmm. který ne, nechtějí
0: prostě hydratovat pokožku, nechtějí krém, nechtějí se umít ničím protože toxický v tomto slova smyslu je toxický vůči čemu? Nebo jak oni lidi, kteří tohleto vyhledávají, tak toxický berou vůči sobě, jako svému tělu, své pokožce, hmm. nebo toxický vůči. Oh, Asi obecně,
1: uh-huh. jak vlastně pro, uh, vůči svému tělu, tak vůči, své, vůči přírodě, nebo tak, ale je to opravdu hodně takový jako hraniční pojem, nebo jak už to mm-hmm. řekla, protože toxický může být i jakýkoliv třeba esenciální olej, pokud ho použijeme neředěný na pleť. Mm-hmm. Samozřejmě, mm-hmm. a uh, toxický je takový, jako není to nic zaškatulkovatelného, nic, mm-hmm. co má nějaké hodnoty. A samozřejmě spousta látek, které se třeba používají běžně a považují se za toxické. Ale uh, je to proto, že třeba procento nebo půl procenta lidí z x milionů měla na to třeba alergickou reakci. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ale to můžeme mít na arašídy, na mlíko, jo, jo. na všechno vlastně. Jo, to mě přijde právě super si urovnat, protože už jenom jako v mém podvědomí, když se řekne, jako, že to není toxické, tak to znamená hnedka, jako, že to je lepší. Yeah. A právě když se řeknu toxické, tak si představím, že si to si dám na sebe a prostě na mi to rozpustí obličej <laughs> tak, nebo něco takového. Určitě to tak není. Tak mi přišlo super právě tohoto. tohoto komentovat i vůči té přírodě, to, že prostě, když je přírodní kosmetika a osprchujeme se s ní a nemusí být nutně netoxická, tak tady ukazuju upozovky prstava, <laughs> takže tím úplně neoblužujeme přírodě, protože je to rozložitelný. Tak. To je podle mě super si urovnat. Uh, v té přírodní kosmetice, co teda chceme hledat? Přijdeme do, do nějaké prodejny, nebo chceme se podívat na internet, najít si něco teda super a jako dobrou značku, které můžeme věřit a co, po čem bychom se měli koukat? Asi teda primárně v tom složení, abychom ty lidi trochu naučili možná číst ten, tu etiketu. Jo, tak uh, <laughs> jak číst etiketu? Uh,
2: určitě uh, je to většinou uh, na zadním obale. Každý výrobce musí deklarovat složení, aby si ho přesně mohl zákazník přečíst. A je to, je to vlastně schovaný pod názvem Ingredients. Uh, a tam je to v takové uh, celosvětově známé nomenklatuře napsáno, takže když se na to člověk koukne prvním okem, tak si řekne že tak tomu vůbec nerozumím. Ano, zpátky maxim.
0: zpátky do, do, do hodiny chemie. No, nebo je tam
2: maximálně akva, tam se chytám a dál jo. už jako vůbec nic. Ano. Takže určitě uh, já bych jako zákazník, který teda jde úplně prvně si koupit přírodní kosmetiku, tak si nejdřív vyhledám, uh, co primárně od toho výrobku očekávám. A trošku si o tom načíst, někde nastudovat. Určitě už teďka je strašných webů, kde se může dočíst o, různý, o různých látkách. Ne všichni jsou úplně pravdiví, trošku je to zavádějící, ale jako privatní vodítko to asi stačí. Um, za mě jako za člověka, který třeba to složení musí vytvořit vždycky, když má jít výrobek na trh, tak se to tvoří, že výrobce je povinen uh, se řadit všechny suroviny od nejvyššího zastoupení po nejnižší. Mm-hmm. Uh, potom se tam pochopitelně ty látky, když se třeba tam objevujou víckrát, jako že třeba voda nebo glycerin, což je hydratační látka, takže tak se sčítají. Mm-hmm. Takže uh, to tam vlastně se musí taky projevit v tom složení a pod jedno procento si může výrobce zvolit různý uh, seřazení látek, jak chce, mm-hmm. aby to třeba bylo marketingově zajímavé nebo tak. Obecně za to je třeba na konci se objevují konzervanty, parfemace, což je většinou napsáno jako parfum, pokud je syntetická. A, nebo právě ty esenciální oleje, za kterýma většinou hned bývají nějaké alergeny, aby člověk věděl, jestli na to nebude třeba přesně mít nevím, nějakou reakci, jakože už třeba hodně lidí ví, že tohle to nemůžu, takže vlastně to tam je napsáno. A nebo třeba když To stáhnu ještě na nějaký výrobek, co se týče opalovací kosmetiky. Tak je tam třeba i hodně napsáno, když je to nějaký UV-filtr a je to třeba v nanoformě, tak to tam taky musí být uvedený. To už je jako vlastně zavedený v legislativě, že to musí výrobce uvádět. No a když to vezmu jako z ještě dalšího pohledu normálního člověka, já nevím... Já jsem Co? trošku tím postižená, takže hmm. možná spíš Monča řekne víc takový to základní, když tam půjdu na, <laughs> jo, jo. nakupovat, jak to A vyhledat. Lajcky. Protože. <laughs> <Nechemicky>. <laughs> no, já když tak něco doplním, ale jenom tak to určitě, je za mě.
1: Určitě asi pro toho zákazníka, když hodí takový ten prvotní pohled uh, na to složení, tak tam. U standardních produktů, krémů nebo tak, tak tam vidí akvá většinou nebo water někde píšou, záleží odkať to je. Uh, my třeba u nás používáme místo té vody hydroláty, mm-hmm. květinové vody, mm-hmm. uh, které vznikají vlastně jako sekundární produkt při destilaci, při výrobě esenciálních olejů. Takže u nás tam tu vodu najdete úplně minimálně. Samozřejmě může být třeba součástí nějaké aktivní látky nebo tak, takže občas se někde objeví, ale snažíme se využívat právě ty hydroláty, které sami o sobě mají i nějaký další účinek. Mm-hmm. A není to jenom jakoby plnidlo nebo jenom taková prázdná složka. Takže u nás třeba najdete ty hydroláty jako první a někde najdete tu vodu. Uh, pak většinou třeba jsou tam nějaké hydratační látky a podobně, ten glycerin a podobně. No a důležitý určitě je koukat třeba na oleje. Mm-hmm. Uh, já třeba, nebo když takhle jako doporučuju někomu, tak určitě se kouknout, jaký jsou tam oleje rostlinný. Bacha na to, třeba uh, ropné deriváty jsou mineral
0: oil, třeba takže nevždy oil je všechno v pohodě. <laughs> mineral oil se rovná ropný derivát. Tak, tak. <laughs> OK. <laughs>
1: takže samozřejmě
0: má, mají
1: spoustu názvů, je spoustu derivátů, ale mimo jiné tam může být tohle, takže nevždycky oil je oil. <laughs> okay. <laughs> uh, takže je potřeba určitě kouknout,
2: ano? No ještě i ty esenciální oleje, která já dodám, že jsou zavedený dost často jako oil na konci, takže mm-hmm. to neznamená, že tam je jako narvaný jenom ten esenciál, ale uh, jo, jsou to prostě tyhle ty zastoupení oilů ve složení. <laughs> mm-hmm. tak, takže vlastně na to tak. dát
1: pozor. Takže vlastně tam najde člověk ty uh, rostlinné oleje. Uh, většinou je tam rodový druhový jméno plus ten název toho, o, ten oil, ten olej. Takže už občas jako jsou to sunflower a podobně. Tam občas jako v závorkách třeba najdete anglicky. Mm-hmm. Takže to člověk jakoby pochopí občas, co tam je. A určitě už je dobrý podle třeba těch olejů si vybírat tu kosmetiku, zjistit třeba, který olej, který platí je prospěšný, jaká je komedogenita, což znamená, jak moc má vliv na ucpávání pórů mm-hmm. a vlastně zjistit si třeba, který olej já chci a vědět, že třeba spousta kosmetik dělá to, že má jednu řadu třeba s nějakým olejem nebo mm-hmm. s nějakou bylinkou. Mm-hmm. Pak právě jsou to ty esenciální oleje, které tam mají taky ten oil a tam většinou třeba těch uh, slovíček u té látky je ještě víc. Uh, tam je třeba tři, čtyři slovíčka a pak oil, protože tam je třeba, že je to ze šlubky nebo tak, takže to mm-hmm. tam je ještě v latině.
0: No, A esenciální olej ano nebo ne?
2: <laughs> no, my používáme esenciální oleje <laughs> a bylo to hodně kontroverzní téma na začátku, když jsme se vlastně chci, nebo když jsme řešili, jakou cestou půjdem a taky jsme si říkali právě ty tak esenciální oleje to vlastně může být jako pro člověka jako no way, tady jako to nechci, mm-hmm. nebo budeme používat syntetickou parfemaci u který uh, budeme mít třeba větší jistotu, že to nebude dráždivý pro toho spotřebitela. Mm-hmm. No a ve finále vlastně k tomu měla Káťa takovej přístup, vlastně, že bychom mohli využít funkčních vůní, aby se nám hezky podpořila, vlastně jak ta uh, použitá parfemace nebo ta vůně, kterou ona vytvoří, s tím produktem. Tak jsme si říkali, že jo, tak to by bylo super, protože to vlastně ani nevím, jestli by na trhu nějak extra bylo. Takže jsme se rozhodli jít s těma esenciálníma olejema, ale vím, že je to kontroverzní. A zase na naší obhajobu Snažíme se tvořit ty produkty tak, aby když to vlastně všechno počítáme, tak aby tam těch případných alergenů bylo co nejméně. Mm-hmm. Vlastně máme stopku od Monči, že jako jestli tam bude více jak čtyři alergeny, tak jako to nepustím. Takže tohle to jako by máme takový vykřičník přitom, když něco tvoříme. A jako ještě, abych řekla, ono hodně ty naše produkty třeba ani nevonějí úplně, ale tím, že je to ta funkční vůně, tak to hezky podpoří účinek a mm. uh, Káťa tomu fakt rozumí a určitě se o tom v dalším yeah. díle třeba rozpovídá, <laughs> takže Uh, to bych určitě nechala na ní, mm. ale my jsme se teda vydali cestou těch esenciálních mm. no vlastně kolejů. Pro
1: nás mají víc pozitiv než negativ, že jo? protože nejenom vlastně, že fungují svým způsobem, podporují ten produkt vlastně v synergii s těma ostatníma látkama a podporují vlastně tu funkci na té plati, tak zároveň i nějakým způsobem fungují vlastně pro tu psychiku a že člověka to třeba povzbudí, mm. uklidní nebo tak... A je tam vlastně zase ten další bod, uh, nebo další vstup těch bylin, který se tam vlastně snažíme dostat různými způsoby, hydroláty, extrakty, esenciálními oleji. Mm-hmm. A další věc je vlastně to, že chtěli jsme se vyhnout, sice ty syntetické parfemace samozřejmě třeba uh, jsou menší uh, alergeny třeba pro, pro zákazníka, ale chtěli jsme se vyhnout tomu, že ty uh, syntetické vůně můžou taky drážit samozřejmě a potom je vlastně problém třeba s rozpouštěním těch syntetických vůní ve vodách a podobně a můžou působit toxicky.
0: A z jakého důvodu esenciální oleje ne? Jaký je tam to proti? O který třeba kvůli čemu lidi si to nekoupí, protože je v tom esenciální olej.
1: Tak uh, to proti může být určitě, jak zmínila a ne, že to je potenciální alergen. Mm-hmm. Uh, pro někoho, kdo třeba je alergický nevím, na levanduli, uh, citrusy, růži, mm-hmm. tak samozřejmě to může být svým způsobem dráždivé. ale nemusí to být jenom ten esenciální olej, může ho dráždit jako ta kytinečka, když se voní mm-hmm. <laughs> někde opře, uh, nebo i ty oleje třeba některý. Takže samozřejmě ale ten člověk, který je většinou alergický na nějakou tuhle rostlinu, tak už to ví a vyhejbá se tomu. Mm-hmm. Uh, takže to je určitě pro někoho negativum a pro někoho může být samozřejmě negativum to, že pro tu malou lahvičku toho esenciálního oleje musí vlastně uh, zaniknout spousta těch kytek, mm-hmm. protože vlastně je to z velký hromady malá lahvička. Ja, jasně. <laughs> takže, takže to může být
0: to někdo vnímat, Tak. vždycky. Mm-hmm. My jsme se možná trochu odvrátili od toho samotného čtení, <laughs> taková klasika. Zkýšení <laughs> je nějaký zajímavý, zajímavý, tak se uteče. <laughs> Ale vrátila bych se asi k tomu samotnému čtení. Uh, je tam ještě něco, co bys
1: určitě. Ještě, ještě možná, že na konci vlastně člověk kromě těch alergenů uh, najde třeba barviva mm-hmm. pod takovýmto CI, color mm-hmm. index, tak tam najde třeba ty barviva, že spousta třeba hodně konvenční kosmetiky, netolik přírodní je, dobarvována z nějakého důvodu, aby třeba ten sprchový gel vypadal nějak barvně, <laughs> nebo tak. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Všakují do marshmallow na, tak, tak. <laughs> a prostě karamel. Z, z, co jsem viděla, karmel s hruškou a hořká tak. čokoláda s pomerančem. A hodně, to hodně ještě, <laughs> ještě
1: mě napadlo. Hmm. hodně lidi vlastně, když vidějí přírodní kosmetiku a nějak jako mají pocit, jako že už tomu rozumějí a tak, tak občas se u uslou parfum hmm. a nemusí to znamenat, že je tam jenom syntetická parfemace. Někdo prostě nechce zveřejňovat ty esenciální oleje hmm. a schová to pod ten název parfum hmm. vlastně.
2: No, ale já si myslím, že v českým,
1: český legislativě... Zatím pořád ještě může. <laughs>
0: <laughs> Dobře, urovnali jsme si to. Všichni mezi sobou. Já, bych ještě,
2: já bych ještě dodala, uh, třeba hodně se řeší, když je ve složení po akváh hned alkohol denat. Mm-hmm. A hodně lidí to třeba dává stranou. Uh, určitě, kdybych měla nějakou mastnější pleť a uh, někdo by mi řekl, jo, tohle jste super načištění, hle, vyzkoušej to. Tak bych potom na tom přípravku nešáhla, protože ten alkohol vysušuje. Ale na druhou stranu jsou výrobky, kde je třeba ten alkohol denat, a ten výrobce to tam dal z toho důvodu, že ten alkohol pomáhá rychlejšímu vstřebávání ostatních látek do pokožky, aby vlastně nebyl ten lepkavý pocit, nebo tak. Takže není to úplně jednoznačný, že to hned bude jako špatný výrobek. Mm-hmm. Jo, to jako. A teďka hodně vlastně stejně lidi alkohol denat, v přípravcích používají, protože dezinfekce mm-hmm. a tak. Takže to ale jako dezinfekci nedávíte na obličej. <laughs> ale jako je, to, je to tak, jo, že vlastně musí se na to člověk z více pohledů, mm-hmm. že ne vždycky to tam je jako
0: špatný. Mm-hmm. A co teda je fakt špatný? Co jsou ty věci, které, když si přečteme tento složení, který tam vidět nechceme, anebo je to prostě na té věci to něco, co bychom asi spíš měli dát bokem, protože to právě nesplňuje uh, nějakou tu jako představu uh, přírodní kosmetiky.
1: Tak tam by asi Anet mohla říct obecně, ona vlastně je daná legislativa pro mm-hmm. tu přírodní kosmetiku, která pokud samozřejmě uvažujeme o nějaké certifikaci, tak tam je vlastně list nebo seznam látek, který se smějí nebo nesmějí používat, tak už vlastně to by mělo být takový jako směrodatný.
2: jo. jo, jo uh... No, legislativně daný v Čechách to no. úplně není. Oni jsou právě ty certifikační společnosti, které udělují ty známky. Mm-hmm. V České republice je to CPK, CPK Bio. A ta vychází z nadnárodního ekocertu a kosmos. A Vlastně k tomu je fakt opravdu velká příručka toho, jaký suroviny můžeme použít a jaký ne. Základ je tam právě, že tam nesmí být ropné deriváty, nesmí tam být geneticky modifikované látky, právě tam nesmí být umělá barviva, syntetické konzervanty a jako je to opravdu... Obsáhlý seznam. Určitě se tam dbá i na to, z je to, obal, nebo v jakém obalovém materiálu je to dělaný uhum. a jakým právě způsobem byla surovina získávána. Takže tohle jsou všechno a věci, a na které.
0: Testování na zvířatech se tam Jo, to nebřeší.
2: taky, to určitě. To vlastně, ale ono to je vlastně v Evropské unii zakázané.
0: Uhum.
2: Od roku 2004 jsou výrobky a 2009 jsou, myslím, všechny suroviny pro evropský trh. Takže to je tak. Takže určitě, když se tvoří nebo když se začne tvořit ten výrobek, tak musíme vycházet z toho právě, co můžeme použít. A hodně často právě diskutuju i s dodavatelama, aby to bylo nějakého šetrného původu a aby tam opravdu nebyly rezidua nějakých třeba těch extrakčních rozpouštědel. Hodně často se mi i stalo, že už jsme měli skoro všechno u konce a pak tam bylo opravdu minimální množství a vlastně by mi to neprošlo vůbec ničím a bylo by to špatně nebo by to za nás jako nebylo tak, jak by jsme chtěli. Takže jsme byli zase na začátku a museli jsme třeba hledat alternativu přírodnější a to je kolikrát teda velký hoříšek u nějakých surovin. Takže To je tak asi ve zkratce, no. Ono to je docela složitý, ale naštěstí ta synergie těch lidí, který dodávají třeba ty suroviny, fakt skvěle funguje a jsou schopní sehnat teďka prakticky
0: cokoliv. Tak to je super. A to jsou nejčastější třeba ty zakázané položky, které používají jako nějaká běžná konvenční kosmetika. Tak
1: určitě jsou to vlastně všechny deriváty ropy, jak mm-hmm. jsem říkala, minerál, olo, o, A z, minerální z olej. O, tak za prvý samozřejmě kvůli neekologii ropa mm-hmm. jako neodnovitelný zdroj. Ne, 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 nemyslím,
0: nemyslím, že to je z jakého důvodu to zakázané, ale proč oni to používají? Uh, protože to ma- je to laciný.
1: <laughs> Určitě finance jsou asi největší, si myslím, benefit toho. A samozřejmě má to určitý vlastnosti, který třeba u těch uh, přírodních látek se jakoby těžko, těžko honěj někde jinde. Mm-hmm. Uh, tak prostě třeba, jak máte palmový olej, uh, nebo právě ten minerální olej, tak má to svý specifický vlastnosti, uh, díky kterýmu je třeba ta látka, nějak, nebo vazelína, nějaký způsobem vazka, uzavře vlastně tu pokošku a podobně, uh, čehož se tam vlastně využívá, třeba hlavně ty vazelíny. A vlastně u těch rostlých látek málo co najdete, co tomu odpovídá. To třeba jsou i silikony. Ty vám vytvoří ten úžasný, příjemný povrch na tom vlasu, protože ho vlastně uzavřou. A málo která přírodní látka vlastně tohle to úplně dokáže. Proto třeba člověk, když začíná s přírodní kosmetikou, tak je občas takový jako zklamaný třeba hlavně vlasový produkty, že jo? Protože vám to neudělá takovej ten hebký povrch, mm-hmm. uh, trošku vlasy jako lítají, že jo, tolik to nepění a tak. Ale je to hodně o tom, že třeba opravdu ty silikony tomu dodávají právě tohleto, že ty vlasy jsou právě hebonky.
0: Já se moc omlouvám. Nikdy nemám zapřízvonění, vůbec nic co se dneska stalo, pardon. Pavodě, moc omlouvám. No, můžeš navázat nějakou větu
1: že ty silikony vlastně dodávají takový ten hebkej povrch těm vlasům a hezky ho uzavřou, že jo, ty vlasy nelítají a tak, mm-hmm. což je strašně příjemný, ale z dobího hlediska to není nic pěkného, protože ty silikony se tam vlastně jako udržují v těch vlasech, že jo, a pak jako to trvá třeba léta, než se toho člověk zbaví. No a v té přírodní kosmetice, v těch produktech na vlasy vlastně Nelze toho úplně tolik dosáhnout, jsou novinky, že jo, pořád se vymýšlejí různé nové aktivní látky přírodního původu, aby se tomu nějakým způsobem vyrovnali. Zatím to úplně jako ještě není asi ono. A kdo kdo používá nějaký přírodní šampony, tak to ví, že to úplně není prostě stoprocentní. A... Takže vlastně může být trošku jako zklamaný. Jenže zase z, z takového toho dlouhodobího hlediska má ta přírodní kosmetika navrh, musím říct, protože působí pozitivně na tu pokožku, na tu pleť dlouhodobě mm-hmm. a vlastně vyhovou tomu tělu. Mm-hmm. Kdež to vlastně ty silikony to jakoby jenom maskujou, když jo. to takhle jako řeknu. Jo, to jsem přesně vlastně chtěla
0: zmínit, což byl vlastně i taková, nebo co je takový můj manžel zatím, proč si raději koupím třeba i nějakou dražší přírodní kosmetiku, která možná, když si na sebe napadlám ten levnější krém, tak v té chvíli si budu připadat a budu prostě nalištěná, já nevím co, ale vím, že z dlouhodobého hlediska to nebude mít tak, prostě. Že... Mm-hmm. Právě jakoby ta nevýhoda toho, že tam jsou vlastně látky,
1: které udělají ten super wow efekt uh-huh. <coughs> Pardon. Mm-hmm. ale ne vlastně z dlouhodobího hlediska. Když to ta přírodní, tam třeba ten wow efekt není tak obrovský, ale z dlouhodobího hlediska vlastně právě se ta pleť jakoby zlepšuje. Mm-hmm. A to je samozřejmě určitě i výzva právě pro vývojáře, aby vlastně tohle nějakým způsobem docílili. A myslím si, že i problém je ten, že spousta lidí, kteří přecházejí na tu přírodní kosmetiku, to vzdají po jednom, dvěma použití. Mm-hmm. A trošku zapomínají na to, že vlastně cyklus našich buněk uh, je nějakých 28 a dní. A aby opravdu jsme poznali, jak ten přípravek, hlavně třeba ten krém na pleť funguje, tak je potřeba ho používat aspoň ten měsíc, mm-hmm. kdy se vlastně obnoví ty buňky, protože na té pleti jsou ty buňky v různých vlastně fázích vývoje. A když opravdu vydržíme ten měsíc, tak pak teprve můžeme říct, ale funguje, to nefunguje nebo něco mm. a ne,
0: prostě to zdá pod dvou použití. Mm. To je vlastně taky, co jsem chtěla zmínit, že možná místo toho, aby vývojáři dělali produkty, které se blíží té normální kosmetice, tak spíš lidi naučit být trochu trpělivý, <laughs> že lidi chtějí mít všechno hned <laughs> prostě. A, a když si dají, já nevím, nějaký lesknárty, tak ideálně mít do dalšího dne prostě největší, <laughs> největší obě <objem> mrtvů. <laughs> já nevím, co prostě hlavně doteď a tady, bez snahy a za co nejméně <laughs> peněz. A možná spíš by ta vlastně celá myšlenka toho mohla být tak lidem vysvětlit, proč, uh, proč by měli spíš si počkat a m, že ne. Ne vždycky je super mít Česko hnedka, že, že ta trpělivost a to platí podle mě ve všech různých sférách života. Být trochu víc trpělivý podle mě je fakt fajn. Uh, ani chci si já něco zmínit. Co nám mě tak podívala? Ne, 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 já jsem se jenom
2: hezky povídáš.
0: Děkuji. My už jsme tady maličku zmiňovali to pojem slow beauty. Taky si byste mohli zmínit, to možná trochu víc vysvětlit. Co, jaká je, co je to vlastně slow beauty, filozofie, za kterou stojíte i vlastně vy jako Poetiko?
2: Jo. Uh, slow beauty uh, vlastně je taky akronym, znamená to teda sustainable, local, organic a wholesome. A uh-huh. je tam vlastně spojení všeho toho holistického dlouhodobého přístupu, že nechceme všechno a hned. Uh-huh. Je tam Určitě za, musíš člověk jako počítat s tím, nebo měl by e, chtít to zpomalení, nedělat všechno co nejrychlejc, ale vlastně spíš co nejlépe. A e, určitě dbát na to, aby, nebo určitě se v tom má dbát na to udržitelnost, e, dbát, nebo brát suroviny, co nejvíc lokální, Mít nějaký etický přístup k výrobě k lidem, nebo k celému vlastně tomu spotřebitelskému řetězci. Mm-hmm. A k nevím, k té holistické péči asi vám řekne víc. Mončáte takový mm-hmm. člověk, který je toho zastánce asi každým coulem. Tam mm-hmm. my
1: se to asi snaží. Nebo já se to snažím vlastně i do těch produktů svým způsobem uh, dát, uh, protože vlastně, že jo, každá nemoc, kožní projev, všechno má nějakou svoji příčinu, že jo, není to, mám tady pupínek a vyřešeno, ale snažím se do toho trošku propašovat a trošku holky do toho dostrkat, a, aby to brali opravdu komplexně, že ta kůže, vlastně zrcadlo těch našich orgánů toho vnitřního stavu, psychiky, že jo, a že na to pokožku má vlastně vliv, nebo na celý to tělo, má vliv nejenom vlastně to zvnějšku, co tam dáváme, ta kosmetika, ta nezachrání nikdy úplně všechno, že jo, ale má na to vliv vlastně naše strava, Uh, hormonální prostředí, že jo, uh, jak funkční jsou naše orgány, super je takhle, ledviny játra, ty se ukazují velice rychle, uh, stejně tak prostě stres, uh, životní prostředí, smog, prostě všechno. A takže se to snažím vlastně brát vždycky takhle komplexně a stejně tak i třeba dané akné nebo cokoliv je hodně komplexní problém. Uh, není to, že bychom to chtěli zamaskovat, ale právě to chceme řešit tu příčinu toho, řešit ten aktuální problém a udržovat vlastně tu pokožku dlouhodobě právě mm-hmm. v pořádku, aby s ní byly ty lidi spokojený, zdravou, krásnou, svěží a nevyřešit jenom ten aktuální
0: problém nějakým zamaskováním. Mm-hmm. No. Jož, to jsou prostě takové puclíky, které si společně skládáme a dohromady dají to, to spokojený. A no. Já si pamatuju, že já, když jsem přicházela na přírodní kosmetiku, tak uh, jsem v té době měla fakt stresový období a vím, že když jsem přišla, tak moje pleť byla úplně jako katastrofální. Já jsem z toho byla strašně smutná, ale jelikož jsem prostě už tušila maličko tady tyhle ty informace, jsem si říkala, prostě vydrž, bude to dobrý. No a potom uh, jsem si nakoupila jako docela jako dražší produkty přírodní, tak jsem tomu hrozně věřila. No a nakonec pomohlo to, jako, že jsem se přestala, přestala volně, řešila jsem nějaký věci v životě a a pokožka byla zase dobrá. Vlastně
1: člověk může používat ve finále cokoliv, ale pokud nezmění ten životní styl a strahování psychiku, tak... To zase ano.
0: nezachrání. Ano, no. přesně tak. Nebo Vánoce. Já vždycky na Vánoce, když jim cukroví, tak moje pleť je nejhorší <laughs> na celém světě, protože můj cukr prostě letí někam, někam do stropu. Takže je to prostě potřeba se na to dívat, dívat dost komplexně. A to, děkuji. Jo, za, ono
2: no. určitě třeba i ta pleť si hodně pamatuje. Takže mm-hmm. když člověk začne třeba s nějakou preventivní péčí, co se týká třeba nevím, řešit vrázky, někdo si řekne, ty v 25, no, tak nemám žádnou vrázku, ale ono vlastně za těch. 10 let. Věřím, že třeba to tělo to vrátí nějakou tu péči obecně, takže určitě všechno řešit nebo se snažit na to jít jako s předstihem, mm-hmm. jo, že nechci vypadat za 20 let jako se schlá babča, tak se budu jako víc hydratovat a pojedu prostě všechno tak, abych jako byla jako... Hezká kůl cool babička.
1: A další věci, určitě i ta filozofie toho slow beauty, že vlastně člověk i poslouchá to svoje tělo, třeba už jen obzvlášť tu cykličnost, uh-huh. kde opravdu ta pleť během toho měsíce se mění od suchou přes mastnou a knozní a podobně, uh-huh. což je další vlastně takový ten bod toho slow beauty, že opravdu poslouchat, co to tělo jako chce. Určitě víš, co se týče třeba stravy, pohybu, tak to tělo uh-huh. si prostě řekne a ta pleť
0: kolikrát taky. To určitě. No. Já poznám taky podle pleti, že už si to blíží. <laughs> Teďka, když jsme se bavili právě o tom, o, jak bude vypadat naše pleci za 20 let hrozně frčí face yoga setkali jsi se s tím nějak? Máte se nějakou zkušenou?
1: Já jsem se setkala, samozřejmě člověk je vidí na Instagramu nebo Pravdě. tak, ale je pravda, že jsem to asi nikdy neskoušela. Já jsem totiž asi ten nejméně slow z naší čtyřky člověk, protože jsem doma na mateřský a to mi zabírá úplně nejvíc času. Takže uh, moje, moje face yoga je akorát, když možná zvednu hlas na malou a, a u nebo se zlobím, tak Nad nepořádkem. Takže já, já jsem nepraktikovala nikdy. Jo,
2: já, já taky... Úplně ne, ale podlehla jsem tomu trendu mít doma všechny ty šutry, které se používají teďka na obličej. No, já to jsem právě taky chtěla spojit. A to je. Jo, kvaša. Pozor, je to prej
0: kvaša. Kvaša. No, já mám role. Tak potím si představím, okurky je kvaša.
2: <laughs> <laughs> Nevím, jako je takhle, mi to bylo řečeno. Dobře. Těžko říct, jestli je to opravdu správně, ale to, to mě teda baví. Mm-hmm. Ale není to úplně. Že bych to si dělala každý den, jako musím se k tomu občas dokopat, ale je to příjemný a kolikrát jsem se s tím masírovala i nohy a taky to funguje, takže určitě, jako jsou to trendy, ale v něčem jsou docela příjemné, si mm-hmm. myslím.
0: Jo, že člověk takže... si vlastně sám díky tomu může ukávat takovou jako relaxační masáž, mm. já si větky napatla olejem a tak sedím u televize, to se mi dívá a si... Ty Já ty si myslím, normál. že možná
1: nejdůležitější v tom není ani to, jak, jak člověk jako tím pohybuje, čím se patla, ale že opravdu na chvilku zpomněje, má ten čas sám pro sebe. Mm-hmm. No, to no, ty no. asi úplně nemáš. No. No.
0: <laughs> Přece vzetí aspoň dvě minuty <laughs> <Tak>. na kvašu. <laughs> uh, jak by následně měla potom vypadat nějaká správná Péče, o tu pleť, nějaká naše rutina. Já věřím, že to asi bude hodně individuální, ale tak když to nebudeme až ani moc přehánět, ani moc podceňovat, tak je taková jako ideální střední cesta. No
2: ideální střední cesta je určitě, jsou by měla zahrnovat tři kroky a to je čištění, tonizace a hydratace. To čištění by mělo probíhat, nebo vlastně všechny tyhle kroky by měly probíhat dvakrát denně, i když to to zní jako hrozně, ale ono opravdu, když to člověk pak nějak, nebo se v tom vycvičí, tak je to za chvilku všechny ty kroky. Takže to čištění by měl určitě volit podle toho svého typu pleti. Jednou za čas by měl používat i třeba nějaký peeling, Jsou různé druhy, takže určitě by to měla zase volit podle svého typu pokožky Monša třeba nemůže používat peeling skoro vůbec, protože je hodně citlivá, ale ale jako věřím, že je to taková běh na dlouhou tráčno s tím peelingem. Takže určitě to čištění, to je za mě určitě největší základ. Potom ta tonizace... Ono dřívávěc, ty toniky tady, co byly k dostání, tak byly hlavně na alkoholových základech. Takže to Já bylo pala, spíš. Jak to
0: štípalo, no, a ono
2: to vlastně dřív jako stahovalo hlavně tu mastnotu uh, z toho předešlého kroku, z toho čištění. Ale teďka už ty tonika jsou hodně, nebo jsou hlavně někde jinde, a hodně to vlastně vyrovnává pH pleti po tom čištění. Dost často nebo. Vím, že hodně v přírodní kosmetice si lidi čistí třeba obličejí mídlem uh-huh. a tím, jak je ono mírně zásaditý, tak je potřeba zase vlastně tomu nebo té plati vrátit přirozené pH. Uh-huh. Takže to je hlavní důvod a hlavně ty tonika jsou hodně často t- vy- vytvářený tak, aby dodali po kožce to, co třeba uh, chybí v těch následujících krocích jako v nějakých sérech anebo uh, v hydratačních krémech. Uh-huh. Hodně teďka jsou... Uh, AHA, a BHA, kyseliny, mm. ale to bych zase úplně nedoporučovala na den, to bych si spíš dala to tonikum večer. Mm. Uh, je tam třeba kyselina hyaluronová nebo nějaké vitamíny, antioxidanty a podobně. No, co bych, jo, potom určitě třeba séra zařadit do svý péče, protože uh, většinou je to takový ten koktejl aktivních látek, který třeba řeší daný problém a hodně lidí je třeba kombinuje. Mm. Uh, jsou to tak základní tři typy jsou olejová, glycerinová a emulzní, což jsou takové krémíčky lehký. Za mě, nebo z pohledu vývojaře, jsou lepší třeba ty emulzní, protože já tam můžu do toho dát co nejvíc aktivních látek, který se třeba budou vzájemně propojovat a můžeme třeba deklarovat, že to opravdu ten daný problém může řešit, ale je to určitě o tom, kdo, komu je co příjemnější. A ještě bych třeba zmínila, že třeba u těchhle z těch série důležitý je naníst a počkat třeba, až se vstřebají u těch emulzních. Mm-hmm. Mm-hmm. Ty olejové si hodně často lidi ještě kápnou jako do krému, aby měli takový ten pocit větší výživy.
0: Mm-hmm.
2: No a pak je ten poslední krok a to je hydratace a ta je většinou uh, nějakým krémem mm-hmm. a uh, to vlastně nám doplňuje nějakou přirozeně odcházející vodu z pokožky. Mm-hmm. Tak zase ji chceme navrátit, aby jsme byli dlouho svěží a neměli jsme vrázky a bylo to všechno jako fajn. Ale určitě vždycky je to potřeba volit podle
0: toho daného typu. Mm-hmm. Je pravda, že by se ty krémy, séra a tak dále měly nanášet jenom vtiskováním a nemazáním?
1: No určitě jde <laughs> uh, o to asi, uh, jak moc člověk třeba tlačí, táhne. Mm-hmm. Určitě by se neměla ta pokuška jak vypínat všema směrama mm-hmm. a vlastně hlavně třeba okolí očí, že jo, který mm-hmm. může být citlivý. Jinak určitě třeba takový ten oční krém je lepší, jenom lehce vklepávat, mm-hmm. ale já jsem právě přesně ten typ kovářova kobila chodí bosa, takže rozhodně nevklepám Já všechno <laughs> prostě masírovávám, protože nemám ráda takovou tu velkou vrstvu na tom obličeji. Mm-hmm. I když se to jako relativně rychle všechno vsákne, tak prostě já jako roztírám. No. A já si myslím, že ty lidi se jako hodně dělí na dvě skupiny, vklepávání a vtírání.
0: Já jsem právě tak před rokem jsem, jsem se stala, jsem vešla do týmu vklepávání nebo vtiskování. A, ale jakož to mě to vlastně ale dělám to jenom protože mi někdo řekl, že je mnohem lepší, že se mnohem víc třeba, že tím mazá, že tak jako to dávám do těch porů a tak dále. Jako
1: myslím si z chemického hlediska by vám to určitě Adet vysvětlila, ale že asi tohle nemá na vstřebávání vliv mm-hmm. tam jsou vlastně pomocné látky, které pomáhají vodě a těm aktivním látkám se vlastně dostávat do hloubky mm-hmm. té pokožky. A tím tím to stejně dostanete vlastně nebo dostaneš pod tu vr- nebo do té vrchní vrstvy. Ale těch dalších sedm vrstev,
0: jako tam už tam se člověk stejně něco... nedostane, takže to jedno. <laughs> to nevím, co by, jak bych si to musela tak, tak klepávat.
2: <laughs> Já, jo. Je to určitě hlavně naše práce, no, aby to mm-hmm, hezky tak. se vstřebalo mm-hmm. a aby
0: to pro toho člověka bylo příjemné. Mm-hmm. Super, to není příjem důležité. Já jsem na to narazila jako v poslední době víckrát. Někde třeba na Instagramu a tak dál a někdo tam vždycky říká pozor, tady s tou kosmetikou, musíte to jako jenom vtiskávat a ne vmazávat. A několikrát jsem to viděla u lidí, tak právě si myslím, že možná kolem toho vzniká takový mýtus. Jako prošku... určitě nedřít, netahat mm-hmm, ten obličej všema jasný. směry,
1: to je asi jasný. jako základ, ale... Myslím si, že to nemá nějaký velký vliv.
0: To jsme trochu si trochu že někam jinam, ale zajímalo mě to ve Určitě třeba spíš lidi dělají
1: ten velký problém, že si myslí, že třeba ten krok té hydratace jsou oleje. Mm-hmm. Ale oleje vlastně nehydratují, ty po, pomůžou, uzamknou vlastně tu vlhkost, tu vodu v té pokožce, ale ty sami o sobě nehydratují, protože ji neobsahují. A spousta lidí používá hlavně pro, že si myslí, že to je jako čistý. So, oleje jsou super určitě, mm-hmm. ale nemůže to sloužit jenom pouze jako
0: krok vlastně hydratace. Mm-hmm že je dobrý to smíchat třeba právě s nějakým nebo Vždycky
1: by měly vlastně následovat uh, nejdřív nějaký třeba aspoň to sérum nebo krém a potom ten olej, který vlastně uzamkne tu vlhkost mm-hmm. a vždycky předtím by prostě měla být nějaká látka, která hydratuje tu pokožku. Mm-hmm. No,
2: ono hodně tyhle přírodní echt lidi, co chtějí jenom uh, hodně čistě přírodní kosmetiku, tak ještě třeba si to nastříkají obličeji hydrolátem tak. právě a pak si teprve dají mm-hmm. olej.
0: Jo, takže třeba nějakou ružovou vodu Aspoň nebo něco jiného a na to potom olej.
2: No, aby mm-hmm. si tam vlastně ve finále vytvořil takový jako krémíček. Jo, ta voda, olej, jenom tam nemají prostě ty mezi kroky. Ono mm-hmm.
1: obecně je každý olej vždycky na navlhčenou pokožku, protože to, vám vlastně, to ti pomůže vlastně vsáknout do toho, aby se to dostalo vlastně do té pokožky, aby
0: se vstřebal, aby nezůstalo jen na povrchu. Uhum. A tyhle ty kroky se budou aplikovat u různých typů pleti? Nebo bude to rozdílný pro někoho, kdo má suchou pleť a kdo má masnou pleť?
1: Vlastně všechny tyhle ty kroky, víceméně ta čištění, odličování, Uh, tonizace, hydratace vždycky musí být u všech kruku, uh, u všech typů pleti. Mm-hmm. A právě třeba problém je pro mastnou, že spousta lidí, kdo má nějakou mastnou problematickou aknozní pokožku, tak si myslí, že to musí prostě co nejvíc vysušit. Mm-hmm. A zapomíná úplně ten krok té hydratace, uh, což je trošku takový začarovaný kruh, protože ta pokožka je vysušená, tak produkuje čím dál víc mazou mm-hmm. a tím více ucpávají ty pory a tím víc ta pokožka je vlastně problematická. A setkala jsem se s tím, že právě n- velká většina dá se říct, snad skoro všichni, uh, kdo používá takový ty drastický odličovače, gely a podobně na tu mastnou pokošku. Takže všichni jsou vlastně vysušený ve mm-hmm. finále. Mm-hmm. Takže určitě všechny ty kroky akorát musí k tomu přizpůsobit ten ty produktu. Mm-hmm.
2: No oni jsou obecně třeba tyhle ty produkty pro tu mastnější pleť uh, lehčí. Jo, jak, mm-hmm. Jako třeba u toho čištění jsou to takové pěny. Teď je hodně vlastně trend těch zpěňovačů, mm-hmm. že to vytvoří to čištění a třeba u té hydratace jsou to třeba takové gelovější krémíky, že jsou hodně lehký rychle se vztřebávají. Je tam ve složení vlastně prakticky víc vody, ale ty oleje a všechno to prospěšné. tam furt jako je obsažený. Mm-hmm. Když to vypadá jako gel, tak je to vlastně furt taková gelová krémová textura.
0: Mm-hmm. Takže potom je to třeba i o tom, že si člověk hraje víc s tím, jaký do toho dá ten olejček mm-hmm. a tak dál, jaký je prospěšný spíš procitlivou a suchou a tak dál pleť. To. Než, než jo, jo, jo. Než ty, no to my to... vždycky
2: hrozně konzultujeme a právě třeba u toho uh, problému té aknozní a mastné pleti, tak se přesně dbalo na to, aby to neucpávalo pory mm-hmm. a tak. Takže mm-hmm. to jsou, to jsou jako určitě třeba pro tu mastnou pleť uh, je známý konopný olej, hroznový olej, a rů, různé extrakty, takové ty zelené kytičky, tak to prostě je takový to jo, to mě vyčistí, to budu prostě <laughs> bez jediného prostě, bez jediného pupínku, hodně tyhle ty krémy, nebo tyhle ty produkty voní svěže, mm-hmm. aby měl člověk pocit toho vlastně, té čistoty. čistoty. čistoty no.
0: a, a potom třeba pro suchou pleť jsou jaké látky vhodné? Právě třeba ty oleje, které jsme jaka zmiňovali.
1: Tak určitě jsou tam zase daný typ olejů, třeba proto máme třeba ty pleťový oleje, jsou namíchaný, co máme Přesně pro ten daný typ pleti, mm-hmm. stejně tak obsažený olej třeba v těch krémech, protože pro nějakou pokožku jsou lepší, výživnější, mají třeba jinou viskozitu a mají třeba i jinou komedogenitu, která třeba by vadila už té mastnější pleti, ale pro tu suchou je právě perfektní a záleží, třeba, co třeba ty dané oleje obsahují. No a pak samozřejmě jsou tam různé aktivní látky, jako kyselina, hyaluronová, skvalan a podobně, které vlastně jsou úplně taková ta to největší krot mm-hmm. hydratace asi, asi pro tu suchou. Mm-hmm. Jo,
2: no já třeba ještě jsem se snažila to vždycky udělat tak, aby i ta vodná fáze tak. nebyla úplně uh, upozaděná, takže třeba pro tu suchou jsem to volila tak, aby to hezky pomáhalo uzamknout tu vodu v pokožce. Mm-hmm. Jsou na to různé suroviny přírodního původu,
1: pochopitelně.
2: <laughs> a uh, jako ty textury, s tím si už člověk může lehce hrát, takže tady u toho jsme to určitě volili tak, aby se to hezky vlastně podpořilo spolu s tou vůní a měl člověk právě takový pocit Tý šťávy.
1: <laughs> To je právě takový ten komplexní přístup, co se snažíme do toho dostat, že jo? aby tam právě řešil vlastně ten produkt nebo nějaký látky, aby řešili vlastně uh, tu příčinu té suché pleti, některý aby hydratovali, některé, aby uzamkli, aby tam byl vlastně i uh, ten dlouhodobý účinek a aby to vlastně všechno fungovalo v té synergii, no.
0: mm-hmm. Já právě vím, že když jsem se do toho světa kosmetiky víc dostávala, jsem si víc zjišťovat, když jsem si jenom nešla koupit něco tady do DMK, jako první něco, tam, která tam stála, na které bylo napsaný Krásná pleť už zítra, tak <laughs> jsem právě si tam přetla, že si mám koupit organový olej, že to je dobrý na takovou pleť a že tam si mám koupit žhůru, to je dobrý na takovou pleť. A, tam ten, a tak já jsem měla doba si úplně výstavu olejů nejrůznějších a myslela jsem si, že musím používat všechno a vůbec jsem nevěděla, jak a mě to právě přijde jako důležité říct, že možná je lepší mít jeden produkt, ve kterým je víc z těch složí, který nám můžou pomoct, než jich mít 80, protože je to akorát stresující, to si budeme povídat. Je to tak,
1: snažíme se právě ty, ty produkty mít hodně takhle komplexní mm-hmm. a ne, aby člověk měl doma prostě 20 lahviček s jednodruhovejma sérama, jednodruhovejma olejema a pak chudák ani jako nevěděl, co. A je pravda, že pak u některých látek, které jsou ve vysoké koncentraci, si člověk spíš může jako ublížit. Mm-hmm. Takže jedeme tou cestou právě těch komplexních produktů, který zahrnou vlastně tu péči dlouhodobou, řešení toho problému, předcházení a tak. Mm-hmm. Já nevím, jak
2: ty, ale my ty produkty už
0: skoro na políčku nevejdou teda, ale já to musím všechno zkoušet. No, takže... Já jsem se měla takovou jako zajímavou myšlenku toho, že i tady možná někdy míně víc a ty jsi potom řekla tohleto, takže úplně, <laughs> úplně mi to zabila. Ne, ne, určitě určitě to, to
2: znamená, ale my bychom si to měli prostě všechno zkoušet, no, mm-hmm. aby jsme pak těm lidem nedávali něco ani tý kamarádce bych to potom třeba nedala. Takže Jasně. mně se to tam nevejde. No. Já to mám vždycky i třeba čtyři varianty toho, abych to vyzkoušela mm-hmm. postupně v týdnu a řekla si, no tak dál už takhle nepůjde.
0: <laughs> Takže pro ty z vás, kteří nejste vývojáři při kosmetiky, bude platit to, že někdy je mín uh, víc a že není potřeba mít všechny olejčky a všechny krémy, protože já vím, jak to může být, jako si člověk připadá takový jako zavalený, pak tím má vůbec neví, co a jak já jsem taky člověk, který má vlastně jednu rutinu, kterou víc se mi ráno a večer a mám tam jedno sérum a jeden olejček trochu jako obnění. Takže taky těch produktů nemám 8 milionů. Teda mám, ale (laughs) nepoužívám těch 8 milionů. No ono třeba ještě
2: taky důležitý, ono se to hodně mění z pohledu období ročního. Jo, já to mám třeba osobně tak, že teďka používám něco, ale v létě zase, když se člověk trošku víc potí obecně, tak chce používat lehčí věci než teďka v zimě, takže... Určitě bych nepoužívala furt to samý, dokola. Mm-hmm. Nějakou jako změnu by to chtělo, aby se na to ta pleť úplně nezvykla, ale je to o tom, jak si to kdo vlastně naučí. No. Třeba
1: vlastně během měsíce, že jo, já taky třeba střídám krém pro masnou, pro citlivou, nebo i na jednotlivé části obliče, a samozřejmě taky se jako traduje, že třeba člověk by měl po nějakých třech měsících ob- udělat změnu vlastně mm-hmm. toho produktu, aby si ta pokuška jakoby v uvozovkách mm-hmm. nezvykla a pak třeba se zase po třech měsících vrátit. Jo, nebo to se snažíme,
0: já vždycky, když vypotřebuju, tak něco jiného a když jsem byla spokojená, tak se třeba zase vrátím a tak. tak. Ale to vypotřebování, no, protože potom člověk <laughs> toho má vždycky to hrozně moc doma, ještě mám strašně rád ten pocit toho, když něco vypotřebuju. Mm-hmm. Já jest taky máte, jo. ale to, že prostě ten produkt přišel za to, to dosti učinení, já se ho <laughs> ho vyhodím, a jsem vypotřebovala tak hrdě a nejsem taková ta smu- že dřív to bylo, ježi, že mi to došlo, teďka jsem taková jako pišná, že jo. <laughs> A teď <tady> jedeme dál. <laughs> uh, já bych si chtěla ještě v rychlosti pobavit o celkově té legislativy, nebo spíš o těch označení, už tady, už tady padlo něco, co zaštiťuje, tady v Česku nějaký ty certifikace, ale jich je určitě mnohem víc. Já sama jsem narazila na toho králička. Nevím. Yeah. Leaping, Leaping bany. Bany. ano, ano. <laughs> tak uh, jestli bychom se mohli šipovat třeba o tom.
1: Tak co se týče uh, takového toho označení, biokosmetika, přírodní mm-hmm. kosmetika, organická kosmetika, tak vlastně nic z toho nemá u nás uh, žádnou legislativu, nic není omezeno. Uh, není to definováno v žádném zákoně, v žádné vyhlášce nic. Uh, jenom se vlastně člověk může řídit uh, třeba těma má mm-hmm. CPK, EcoCert a podobně. Co se týče třeba toho organická kosmetika, tak u nás taky je to pořád jako abstraktní pojem. Uh, pochází to vlastně z anglicky mluvících zemí. Mm-hmm. kde se to hodně používá. A na to třeba v Americe je legislativa dost přísná, uh, že to musí asi 95% bio, organik a všechno. Ale u nás to pořád vlastně uzákonně není. Takže samozřejmě taky záleží, pokud sáhnete po české kosmetice a, nebo pokud člověk sáhne vlastně po nějaký cizí, odkaď vlastně ta kosmetika pochází, co to vlastně znamená. Protože pro ty Británii nebo třeba USA, tak to organik už něco znamená. U nás si to vlastně můžeme napsat, jak chceme.
0: Takže jako regulérně já si můžu kosmetiku. No, přírodní, a, a napsat, že tam je organik a bio, ale je to tak. A prostě vlastně udělaný z ve,
1: ve finále se člověk, jo, jo, stačí, když tam bude nějaký rostlý extrakt a je to v pohodě.
0: <laughs> prostě
1: není to nějak uzákoněno, nejsou na to žádný čísla, tabulky, nic. Uh, záleží vlastně ve finále na čistém svědomí toho prodejce, toho výrobce hmm. <laughs> a vlastně na tom, jak ten spotřebitel to čte a na to kouká. Spousta právě kosmetiky konvenční se vlastně takhle tváří přírodně. Teď tam píše takový ty proces 96% bio a podobně, že jo? A pak když se vlastně člověk koukne do toho složení, tak to tak úplně tak jako nevypadá. Jsou to prostě kolikrát rostlinné výtažky nebo tak. A kolikrát do toho mi přijde, že počítaj asi a úplně
0: všechno. No, tak to je taky přírodní možná i bio. Voda. <laughs> Takže to vlastně
1: tam se vlastně člověk musí potom řídit uh, těma certifikátama nebo tím složením. No a co se týče takového nápisu, eco friendly, vegan friendly, na bázi rostlinných a tak, tak to si tam může napsat cokoliv kdokoliv. Zase. To už vůbec není nějak tak takový to uh, bio a přírodní, tím se většinou aspoň ty výrobci nějakým způsobem řídí, že opravdu se jako snaží to nějakým způsobem hodně dodržet, ale tohle to je naprosto, co si tam vlastně člověk může napsat úplně sám a není to vlastně nějak taky legislativně upraveno. Jediný co, tak vlastně v současné době je zakázáno v Evropské unii, takže i u nás, uh, testování na zvířatech, jak jednotlivých složek, tak i těch produktů. A vlastně tuším od 2013, nebo od kdy se sem nesmí ani ty produkty, které jsou testované dovážet. Uh-huh. Takže takový ty země jako Čína, který to ještě pořád zatím vy- vyžadují, uh, tak vlastně ty produkty byste tady neměli najít ani na tom trhu, uh-huh. uh, protože se to sem nesmí dovážet, nesmí se to tady prodávat. Uh-huh. Uh, otázka je, zatím nejsou orgány, které to nějakým způsobem kontrolují. Uh-huh pokud to není takže je otázka, kdo to jak jako dodržuje. Jo, vlastně to tak
0: jako reálně je. No. Potom prostě už nějaký jako velký Pak film. jsou samozřejmě ty
1: certifikáty, že jo, HCS
0: mezinárodní,
1: právě tyhle ty králíci a tak, uh, ale je to o tom, že vlastně jsou to většinou soukromí organizace, kde si vlastně člověk zaplatí za ten certifikát a vlastně není to žádný dozorčí orgán a oni to jako dál nekontrolují. Uh-huh. Takže vlastně my, my netestujeme nebo, nebo testujeme na sobě vlastně a na svých blízkých. <laughs> (laughs) slyšeli. Na sobě, na svých blízkých testujeme ty produkty, ale netestujeme to na zvířatech. Ani legislativa to vlastně neumožňuje a ani vlastně ty suroviny. A i vybíráme si vlastně ty dodavatele, který známe, spolupracujeme s nima dlouho a víme prostě, jak jsou kvalitní ty suroviny, odkaď pocházejí, jak se vyrábí a tak. Takže vlastně pak je to hodně, hodně o tom výrobci. No a pak je vlastně ta legislativa, kterou se musí řídit vlastně anet jako vývojářka a ty různé potom certifikace, co vlastně řeší už během toho vývoje. No.
0: Mm-hmm. A které jsou teda nejznámější certifikace, právě třeba jako ten Leaping Bunny, kterým se dá věřit, když je na produktech, vidíme?
2: No pro český trh je to asi jenom to CPK, CPK Bio, pak hodně lidí má... Asi ty vegan produkty, ale to teda není nikde daný. Ale znamená to teda, že tam nebudou žádné látky živočišního původu. Mm-hmm. No a pro CPK, CPK bio je to uh, vlastně, vychází to z toho ekocertu a z kosmosu. Uh, mm-hmm. Pro CPK to je taková jako volnější forma certifikace, tam je snad uh, jenom 90% přírodního původu, ale přírodního. Mm-hmm. Když to CPK bio, vychází z CPK, ale jo, pardon, ne. 85% je CPK a CPK bio má 90% přírodního a 20% z toho musí být nějakýho bio. bio. bio, Takže nějaký ekologický zemědělství, přesně ty oleje, extrakty a takhle musí mít štempl toho, že to je právě vyrobeno takhle.
0: A v zahraničí, pokud třeba nakupujeme nějaký jako produkty v zahraničí, v zahraničí tak jaké certifikace jsou? No ono ne- to je
1: hodně od těch zemích. Jakože každá Francie země má ta má, něco. Francie ta jich má celou řadu. Určitě mm-hmm. ten EcoCert, Kosmos, to jsou takový nejvíc rozšířený vlastně mm-hmm. po celém světě. Uh, pak jsou různé vlastně společnosti pro tu danou zemi, takže potom je to vlastně na tom daném produktu vždycky taková ta malinka, ta ikonka, většinou to má nějakou zkrátku pár písmenek. Mm-hmm. Uh, je tam trů, třeba té německá, tuším, a, a podobně. N- třeba člověk to uvidí, i když půjde do DMK, že DMK je německý, takže tam uvidí i spoustu těch certifikátů uh, z ekologického zemědělství ikonku a mm-hmm. tak vlastně hodně, co jsou třeba lokální německý. Ještě no. hodně
2: frčí nebo frčelo demeter? Jo to je biodynamická kosmetika. Mm-hmm. To je
1: takový ještě další level. <laughs> no, tam
2: jako, to je velice zajímavé, jak získávají suroviny, tam postřikujou třeba suroviny jenom uh, postřikem, který vzniká někde v kravských dutinách. Je to, nebo jako, z... ono je to nějak vlastně zakopané v zemi, při určitým lunárním svitu se to vykopá a potom vlastně teprve <laughs> oni z toho udělají. Postřík a stříkají tím uh, všechny ty bylinky, rostlinky, takže to je taková jako věc Jsoumarně, sama pro sebe. Se, tam vlastně
1: oni, oni řeší to biodynamické zemědělství, uh-huh. vlastně takový ten vliv té planety, zrovna v, 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 v jakém je postavení a tak. A já vím třeba takový ten extrém, že vím, že tam snad zakopávají nějaký jehněčí střeva k těm rostlinám a podobně, že oni vlastně tam věří v takový to vracení část té půdě, nebo uh-huh, něco takového. Uh-huh. A to je úplně vyšile. Ale <laughs> je oni vlastně to next level. Oni
2: jsou jako i potraviny, jsou Deméter, no. A to není úplně špatný, je to takový jako netradiční. A to roste ale... z těch
0: jehničích uh, střeb.
2: <laughs> ne, oni to tím jenom postřikují, oni mají vlastně hrozně jo, striktní uh, popis toho, co můžou použít uh, na nějakou ochranu těch rostlin během toho, když roste. A právě používají takhle připravený dřív ty přípravky. A, vlastně a... tu
0: cykličnost celý mm. té země, že jo. A to je zajímavý. Mně to připomíná, jak vždycky byly takový ty lektvary a yeah. jeden zub a jako trochu nižší, ostřeva. A s tím to můžete postříkat. Uh, já mám na vás úplně poslední otázku. A mě by zajímalo, jaký máte plány dál s Poetikem?
1: tak tam asi každá má nějakou svoji představu, svoji vizi, kam by se to mělo posouvat, jak by se měla ta firma vyvíjet. Uh, za mě třeba osobně, já bych si strašně přála, aby se trošku dostala do toho podvědomí těch lidí, jako taková ta pečující, relaxační, ale zároveň funkční, kvalitní kosmetika, mm-hmm. lokální, aby se ty lidi ještě víc naučili, už to jako nějakým způsobem běží, ale ještě víc naučili používat právě ty lokální dodavatele, lokální výrobce, aby podporovali právě ty český zna- a zároveň, aby si zpomalili a trošku změnili ten životní styl, který v současné době je to snad ještě horší, hektický, tak aby trošku byl takový ten symbol toho zpomalení, toho rituálu a té péče o sebe vlastně.
2: Já bych si přála taky, aby se určitě lidi naučili sami o sebe Víc uh, starat, aby si našli tu chvilku, třeba maminky na mateřských. A uh, třeba za mě, já bych si přála, aby bylo daleko víc surovin, které se budou vyrovnávat uh, těm konvenčním surovinám, abych já z toho mohla vyrobit něco, co se bude lidem fakt líbit a řeknu si, to je textura, to se fakt jako dá vytvořit z přírodních ingrediencí. Jo. Takže. Uh, to bych si přála já, aby vlastně bylo víc těch surovin, kterými který umožní udělat nějakou tu sexy recepturu a mm-hmm.
0: bude to prostě uh, něco jiného, no. Super, tak já vám budu moc držet palce, ať se vaše představy vyplní. (laughs) Já bych vám chtěla hrozně moc poděkovat za váš čas, za tuhletu epizodu. Nebojte se, s holkama se uslyšíte hnedka i v příští epizodě, protože já na něm mám připraveny ještě nějaké otázky od vás, takže se ještě můžete těšit právě na jenom bonusovou epizodu o přírodní kosmetice a jako Q&A. Chcete dát nějaký shoutout ještě Poetiku jako třeba web, Instagram, kde vás můžou lidi sledovat? Tak určitě
1: na všech sociálních sítích, Instagram, Facebook, LinkedIn. Najdete nás v Brně relativně nově v Masarykově ulici, kde máme svůj krásný poetický krámek. No a potom vlastně naše stránky poetiko.organic, kde vlastně najdete náš shop a všechny produkty a příběh a, a tak.
2: A určitě se nebojte, když tak na něco zeptáte, a napsat nám, my
0: vám odpovíme. <laughs> to se vždycky hodí nějaká rada. Moc vám děkuju holky a i vám děkuju, že jste se přidali k dnešní epizodě. Já doufám, že se vám líbila, že jste se dneska dozvěděli něco nového, že už příště budete uh, vědět, uh, po čem sáhnout, na co si dát pozor, no a já se na vás budu kěždětka u další epizody. Tak ahoj a ahoj holky. Děkujem, ahoj. ahoj.